0: palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconde el una mirada herzlich willkommen zur Mittlerweile siebten Folge von Geburtsrecht glücklich sein. Der Podcast von mir, Dennis, danke, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, mit mir zusammen auf die Reise gehst. Äh, in der letzten Folge habe ich euch so ein bisschen hängen lassen und deswegen will ich ohne wirklich viel Zeit zu verschwenden gleich weitermachen. Deswegen sage ich mal, springen wir sofort weiter hinein in die Story. Meine Pflegeeltern konnten zu dem damaligen Zeitpunkt keine Kinder zeugen und haben sich dementsprechend mit anderen Methoden oder Möglichkeiten auseinandergesetzt, um den Wunsch der eigenen Kinder zu erfüllen. Darunter war auch die Idee einer künstlichen Befruchtung. Mein Pflegevater hatte sich eine kleine Tochter gewünscht zu dem Zeitpunkt. Ziemlich schnell hat sich dann aber herauskristallisiert, dass Adoptieren oder beziehungsweise in nehmen die bevorzugte Alternative darstellte. Die künstliche Befruchtung hätte nämlich auch mehr als nur zwei Kinder oder beziehungsweise ein Kind zur Welt bringen können und äh, dementsprechend kann ich da meine Pflegemama verstehen, dass man da ein bisschen skeptisch ist und äh, deswegen wurde die Adoption oder besser gesagt die Pflege bevorzugt. Um dieses Ziel zu realisieren, mussten diverse Auflagen erfüllt und Kurse besucht werden, das ist ja ganz klar, und nach Erfüllen der Auflagen und drei Monate nach Kursbeginn ist eine Mitarbeiterin des Jugendamtes an meine Pflegefamilie herangetreten und sie berichtete von einem Jungen, der im Alter von elf Jahren ist, und der möglichst im gleichen schulischen Umfeld bleiben soll. Er geht in die Lok, in Lok steht in die fünfte Klasse. Mein Betreuer war damals mit involviert und hat mir von, genau richtig, hat mir von der Pflegefamilie berichtet. Ich wusste, um wen es sich dreht und war deswegen auch sehr aufgeregt. Der Deal wurde im Hintergrund abgewickelt und mein Bruder wusste, dass jemand Neues zur Familie stoßen wird. Dann war es soweit dann sollte ich einen Probetag bei meiner Pflegefamilie verbringen. Und warum auch immer, wir können uns das wirklich nicht erklären. Mein Bruder und ich, wir haben letztens erst noch über diese Situation gesprochen. Aber auch er meinte, seine Intuition war da. Irgendetwas hat ihn gesagt, dass es sich um mich dreht. Und dann kommen wir jetzt zu dem Ende von der letzten Folge. Da steht dann mein Pflegebruder auf dem Schulflur, ich vor meinem Klassenzimmer in der ersten 5-Minuten-Pause. Und dann stand er da vor mir. Und hat, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, gefragt, ob ich es bin. Und ich konnte es nicht länger für mich behalten. Nein, <lacht> es ist aus mir herausgeplatzt. Ich habe mit Ja geantwortet. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob wir uns tatsächlich einen High Five gegeben haben, uns umarmt haben. Aber auf jeden Fall waren wir beide sehr, 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 sehr aufgeregt. Und wir haben uns dann für die nächste Pause verabredet, die dann natürlich ein bisschen länger ging. Und an dem Tag sind wir nicht mehr voneinander zu trennen gewesen. Und wir waren noch die ganze Zeit unterwegs. Also ich klebte an ihn und er klebte an mir. Und in der Schule hat er mir dann erstmal vorgeschwemmt, was alles passieren wird, dass ich neue Schuhe bekomme. <lacht> meine Pflegeeltern wussten ja über mich Bescheid und über meine Situation. Die haben natürlich einiges erzählt bekommen. Und ja, neue Schuhe für mich waren... Also wirklich das Größte. Ne? Also ich konnte es wirklich kaum erwarten. Mein Pflegemutter und Bruder und ich sind dann zusammen von der Schule aus mit dem Bus dann äh, nach Stodl gefahren und ich werde nie vergessen, <lacht> das ist mit einer der besten Momente ever. Und ich werde nie vergessen, wie meine Pflegemama in der Tür stand und mich mit folgenden und ich mich, Entschuldigung, und ich mich mit folgendem Satz vorstellte: Hi, mein Name ist Dennis und meine Schuhgröße ist 36. Ich war immer so ein kleiner Frechdachs, ne? also alleine schon diese Aussage zu tätigen, dass äh, ja, <lacht> das mache erstmal, ne? aber gut, okay, ich war klein, ich war jung, ich war elf Jahre alt, ich war sehr aufgeregt, ich stand da vor meiner zukünftigen Pflegemama. Ähm, ich, ich bin dann hineingegangen, ähm, mir wurde dann sozusagen alles gezeigt und ich weiß noch, dass wir, ich, ich denke es so, hoffentlich ähm, ähm, rekapituliere ich das jetzt richtig, sind wir dann äh, zu Oma und Opa gefahren, haben mich dann vorgestellt. Dann sind wir zu meinem Pflegevater auf einer seiner Baustellen gefahren, die er hatte. Ich glaube, das war sogar in Schiffdorf oder äh, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass wir ihn dann noch besucht haben. Ähm, Ich so einen kleinen Einblick bekommen hatte, was ähm, äh, mein Pflegevater da so macht. Und an dem Tag wurde ich dann auch neu eingekleidet. Und yeah, wir waren bei New Yorker und... Es gab diese eine Marke, ihr kann, ihr, also die Älteren unter euch, die können sich da tatsächlich ein bisschen dran erinnern, die Jüngeren eher weniger. Aber es gab äh, diese wunderbare Marke namens Fishbone. Oh mein Gott, Alter, da waren sie alle verrückt nach. ne? Also die ganze Schule in Lockstedt hatte Fishbone-Klamotten. Wenn's, ja, gefühlt jeder. Und ähm, ich durfte auch welche haben. <lacht> Und dazu kamen dann neue Schuhe. Mein Gott, scheiße, Alter, alles auf einmal. Äh, keine Ahnung, welche Marke, aber ich war stolz wie Bolle. Ne? und ich wurde dann auch in den Freundeskreis von meinem Bruder integriert äh, da haben wir dann den einen oder anderen kennengelernt ähm ja, mein Bruder und ich waren seit dem Tag unzertrennlich ich war sehr geflasht von dem Tag und ohne Scheiß, Mann ich konnte mein Glück kaum fassen ne? du bist, du wirst, also du, wach, du wächst auf in so einer unglücklichen ja, äh, Umgebung ähm und ähm, muss wirklich die Scheiße auf der Welt schlucken, wirklich tatsächlich äh, es, es irgendwie schaffen, du, du bist unglücklich und dann irgendwann kommt dann wirklich eine Rettungsfamilie, erkennt das und du baust eben halt so viel Scheiße, dass du polizeilich auffällst und dann auf einmal ähm, lösen sich die Fesseln und Du fängst auf einmal an, deine Flügel zu spreizen und zu sagen, yay, Alter, ich kann doch fliegen. Ich wusste doch, dass ich zu etwas Besserem oder beziehungsweise zu etwas äh, Höherem Korn wurde. Und dann auf einmal stehst du da. Da ist jemand, der dich einkleidet, der sich um dich kümmert, der voll nett zu dir ist. Dann ist da jemand, den du schon länger kennst. Und äh, mit dem bist du da auch schon zur Schule gegangen. Es fühlt sich alles auf einmal so passend an, so familiär an, so so als wenn ich nie aus Stotel weggegangen wäre, weil meine Pflegefamilie, falls ich das nicht erwähnt habe, hat zu diesem Zeitpunkt in Stotel gewohnt. Ja. So, und bevor all das mich wieder verlässt, habe ich zu mir selber gesagt, ich will hier nicht weg. Also habe ich noch an denselben Tag gefragt, ob ich bleiben darf. Und ähm, natürlich ist es auch etwas unfair meiner ähm, Retterfamilie gewesen, dass ich so abrupt die Zelte eingepackt habe und dann in die Pflegefamilie gekommen bin. Und das war für mich aber als Elfjähriger tatsächlich nicht so so schnell zu greifen, wie jetzt als ein 34-Jähriger. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich sehr wehgetan hat, ähm, was aber nicht meine Absicht war. Aber dennoch habe ich gefragt, ob ich bleiben darf. Und ab da an gehörte ich, zur Familie. Man hatte nichts dagegen gehabt. Also habe ich die Nacht dort verbracht. Und da hat man dann auch so kleine Macken von mir gesehen. Ich ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich noch an demselben Abend war oder ob das an einer anderen äh, oder in einer anderen Situation stattgefunden hat. Es gab eine Situation, wo wir alle zusammen im Esszimmer gesessen haben und wir haben uns äh, Spaghetti Bolognese gemacht, genau richtig. Das Essen war fertig, jeder hat seinen Teller bekommen und konnte sich dann auch eben halt Nachschlag holen. Und dann habe ich meinen meinen Teller genommen, bin hin, habe Bolognese auf den Teller gepackt. Ähm, Beim Umdrehen ähm, ist wohl irgendwas passiert. Auf jeden Fall ist mir der Teller aus der Hand gerutscht. Der ist mir auf den den Boden gefallen und äh, der Teller ist kaputt gegangen. Und ich habe echt gedacht, ich kriege jetzt einen riesen Arsch voll. Ich bin sowas von schnell in die Ecke gesprungen und habe mich dafür entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Bitte, 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 alles gut. Ich wollte das wirklich nicht, bitte nicht. Und ich kam nicht auf die Reaktion klar, dass tatsächlich alles in Ordnung ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das war für mich lebensverändernd. Das, ich stand da, ich habe gedacht, nein, also normalerweise, warte mal, äh, das geht doch jetzt gerade nicht. Normalerweise kriege ich doch, also ich werde doch eigentlich immer bestraft. Warum mir denn Warum denn jetzt nicht? Das war das war ein heftiger Moment, war das wirklich. Und am nächsten Tag oder ja doch am nächsten Morgen war das, glaube ich, gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir zur Schule mussten oder ob da gerade auch das Wochenende war. Keine Ahnung. Also ich kann die Tage jetzt nicht mehr rekapitulieren. Aber ich kann sagen, dass wenn ich morgens zum Beispiel von meiner Pflegemama geweckt wurde, dass es teilweise so war, dass ich, wenn die Decke hochgenommen wurde, dass ich von meinem Bettoberende ganz fix mich nach unten äh, ans Bettende sozusagen gerollt habe. Ne, weil ich immer noch meinen Papa im Kopf hatte, wie er mich teilweise geweckt hat und das auf unmenschliche Art und Weise. Und ich habe immer gedacht, dass das tatsächlich hier auch passiert. Also es hat tatsächlich wirklich etwas länger gedauert, bis diese Macken weg waren, bis diese Ticks weg waren. Mein Pflegebruder und ich, wir haben in der Schule sehr zusammengehalten und er hat auch erstmal für mich aufgeräumt, so muss man ganz klar sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es ähm, einen Bully, der aus meinem alten Umfeld, der hatte ja, versuche mich da eben halt fertig zu machen und mein Bruder kam da eben halt aus, ja, rechts aus dem Bild angerauscht mit, mit seinem Kopf und hat ihm da erstmal eine Kopfnuss gegeben, hat ihn erstmal zurechtgewiesen. Und er hat auch dafür gesorgt, dass ich äh, mich auf der Schule nicht mehr bedroht fühle. Das fand ich auch sehr heftig. Ähm, dann habe ich eben halt Freunde wiedergefunden, äh, mit denen wir immer zusammen Spaß gehabt haben. In der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse, weil wir uns dann zur Pause getroffen haben. Also, ich war wirklich ständig nur noch bei meinem Pflegebruder. Wir haben unsere Klassenräume ziemlich weit entfernt gehabt, aber wir wussten genau, wo wir standen. Dementsprechend habe ich dort eben halt einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Das fand ich sehr geil. Es gab aber dennoch eben halt ganz, ganz komische Kommentare aus meiner Klasse bezüglich meiner Klamotten, die da wären, wie zum Beispiel: Na, wo hast du die geklaut? Was ja auch berechtigt war, weil eigentlich war ich immer die diebische Elster. Also viele aus meiner Klasse waren tatsächlich auch mit mir in der Grundschule noch. Und dementsprechend war die Skepsis natürlich sehr hoch mir gegenüber. Aber was willst du machen, ne? So ist das eben halt. Neue Familie, neues Glück. Und jetzt fängt es an, sich so langsam zu akklimatisieren. Ist, ähm, ja, ist auch langsam in meiner Klasse angekommen, dass ich tatsächlich in einer anderen Familie jetzt bin und dass sich die Dinge auch etwas geändert haben. Dementsprechend ähm, wurde auch mit mir eben halt ein bisschen anders umgegangen. Das fand ich ja auf äh, irgendeine Art und Weise auch sehr komisch, weil kaum ist man sozusagen in einer Standardfamilie, sagen wir es äh, mal so wie es ist, ähm, ja, wird man auf einmal ja nicht mehr fertig gemacht oder beachtet. Äh, wird man ja beachtet auf einmal. Und ähm, da bin ich die erste Zeit erstmal gar nicht drauf klargekommen. Aber gut, okay. Ich habe den Frieden wirklich nicht getraut. Ne? Also ich habe meinen Leuten aus Studel jetzt getraut, mehr denn je. Ähm, Aber das, was eben halt in meiner Klasse wurde, die Leute, die eben halt noch in meiner Klasse waren, denen bin ich immer noch gegenüber skeptisch eingestellt gewesen. Aber man muss aber auch ganz klar dazu sagen, es haben sich auch zwei Liebesbeziehungen aus dieser Klasse entwickelt, (lacht) die ich nie vergessen werde, definitiv nicht. Ähm, Ja, also man sieht, es es, äh, geht bergauf und ich kann an dem normalen Leben teilhaben. Aber ich bin immer noch etwas weit zurück mit meinen sozialen Skills, sagen wir es mal so. Weil ich es ja nicht gelernt habe. Also ich lerne es ja jetzt gerade alles komplett neu. Deswegen bin ich auch immer noch ein anstrengendes Kind gewesen. Ich habe teilweise Sachen nicht verstanden. Und wenn ich mich falsch behandelt gefühlt habe, habe ich das immer sehr, sehr persönlich genommen. Was ich heutzutage zum Beispiel auch noch mache. Also teilweise ist es so, dass ich mir Sachen... Oder beziehungsweise, dass ich Sachen persönlich nehme, obwohl sie überhaupt nicht persönlich gemeint sind und dieses ähm, Unterscheiden. Äh, das hat erstmal eine ganze Zeit gebraucht, weil ich mir eben halt diesen Schutzmechanismus aufgebaut habe. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich hatte dann den besten Urlaub in meinem ganzen Leben. Dennis durfte in die Türkei. Dennis durfte das allererste Mal mit dem Flugzeug fliegen. Meine Fresse war ich aufgeregt. (lacht) Ich kann mich noch heute lebhaft daran erinnern. Es war einer dieser Flugzeuge der älteren Generation, die noch so einen leichten kleinen Aschenbecher äh, in den Sitzen hatten und wo man noch mit Kopfhörer, die man tatsächlich vom Bordpersonal bekommen hat, mit diesen zwei Steckern, dass man da tatsächlich sich äh, in der Armlehne noch äh, sein sein Radioprogramm aussuchen konnte. Ähm, Es war ein sehr vollgepackter Flug und der Flug dorthin, der hat ja natürlich etwas gedauert, aber irgendwann waren wir da in Alanya und <lacht> die Tür ging auf, alle gingen raus und ich weiß noch, wie ich ja aus dem Flugzeug herausgestiegen bin und mir so eine dermaßen heftige Hitzewelle entgegengekommen ist, die war wirklich unnormal. Das war das allererste Mal, dass ich so wirklich warme Luft gespürt habe und ich spüre das jetzt noch wirklich, also ein Moment ne? Mein äh, Pflegevater ist zu diesem Zeitpunkt nicht mitgereist, der war in Griechenland, denn sein Hobby war Windsurfen oder ist Windsurfen, ja war, sagen wir es mal so, Ähm, Windsurfen und äh, da hat er eben halt perfekte Bedingungen gehabt in Griechenland. Ähm, Meine Pflegeeltern kannten damals den Besitzer des Hotels, zu dem wir äh, uns auf den Weg gemacht haben, in dem wir untergebracht waren. waren wir die Kings? Das muss man ganz klar sagen. Also, das Hotel war echt ein tolles Ding. Es war riesig und mein Bruder und ich, wir hatten alle Freiheiten. Und damals war das so gewesen, dass noch ein paar andere Familien mit ihren Kindern da waren und wir haben tatsächlich Bekanntschaften gemacht mit, ich glaube, mit Holländern. Dann haben wir äh, kuriose, äh, kuriose, ähm, kurioserweise den Cousin von einem unserer besten Freunde aus Stotel dort kennengelernt, der dann später tatsächlich auch noch mal äh, nach Stotel gekommen ist nach dem Urlaub. Das war einfach nur der Hammer. Ähm, Und wir hatten enorm viele lustige Storys. Also dadurch, dass wir ja eben halt wirklich alle Freiheiten hatten, haben wir auch so viel Scheiße gebaut, mein Bruder und ich. Also wir waren wirklich überall unterwegs, zu jeder Uhrzeit. Also wir haben wirklich das ganze Personal auf Trab gehalten. Meine Mutter hatte dann äh, den, das Fable entwickelt, äh, Bilder von uns machen zu lassen. Es gab daneben eben halt einen hoteleigenen äh, Fotografen und dieser Fotograf hat uns dann wie so ein Paparazzo tatsächlich immer verfolgt, weil fleißig gekauft hat. <lacht> Mann, der wusste ganz genau, dass wenn äh, meine Pflegemama tatsächlich äh, äh, an dem Pool steppt, dass äh, hier auf jeden Fall Bilder geschossen werden konnten. Und der hat das dann ja auch immer so schön ähm, an so einer Holzwand. Heute aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich ein Unding. Aber an einer Holzwand hatte er dann seine Filmstreifen runterhängen lassen. Ne? Und dann hat er seinen Preis hingeschrieben und dann ging das los meine Pflegemutter dann gekauft, gekauft, gekauft und er hinne uns her und ja wir sind dann über den Bazar gelaufen, haben uns neu eingekleidet also das, was ich da an Klamotten auf einmal getragen habe, das hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können also ich, ja man kann jetzt sagen, ich habe mich gefühlt wie Gott in Frankreich also das war schon echt eine heftige, eindrucksvolle Zeit gewesen und wie Gott so will habe ich mich auch in dem Urlaub äh, das war mein Stift so, packen wir mal weg einen kleinen Schluck Wasser, brauche ich mal eben kurz. Genau. Ähm, Im Urlaub habe ich mich dann auch das allererste Mal heftigst verliebt. Ach, ich weiß es noch, ich weiß nicht ihren Namen, aber diese Person hat es mir wirklich angetan und ich war sehr eifersüchtig, weil ich wusste, dass der jemand anders auch an ihr gebaggert hat. Die war natürlich etwas älter als ich, aber gut. Was willst du machen? <lacht> Ja, das Personal, das war vor uns dann auch nicht sicher. Also ähm, wir wussten natürlich auch die Telefondurchwahlen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Küche angerufen hat, dann, dann war das äh, zum Beispiel ich, der nach einem Herrn Dünsch gefragt hat. Und jeder, der die Simpsons geguckt hat, weiß, was jetzt kommt. Äh <lacht> so genial. Dann hörst du einfach nur unten in der Küche die ganze Zeit, ist jemand, der hier Dünsch heißt dünn <lacht> Irgendwann ist ihm das aufgefallen und er wusste irgendwie, warum auch immer, er wusste, dass ich das bin und dann schreit er durchs Telefon, Dennis, ich sage deine Mama! <lacht> ah ja, Mann, das hat er dann auch noch getan? Naja, ähm, ja, wir haben viel gemacht, mein Bruder und ich, ne? Also wir haben dann auch gekellnert, wir haben uns dann die Maschinen genommen, womit man dann seine Bestellung aufge- aufnimmt und äh, wir haben auch auf Türkisch aufgenommen, also das muss man ganz klar sagen. Bier Iki und ja, genau richtig. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Bir iki üç. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir dann eben halt Kellner gespielt. Das war auch ganz cool. Und die Kellner, die haben wir uns gemacht. Wir haben die Kellner gemacht. Es war einfach nur eine fantastische Zeit. Und äh, ja, das Hotel war eben halt von so einer Mauer umrahmt. Und diese Mauer hatte natürlich ein Loch, ein Gate, wo dann auch äh, ja, LKWs durchfahren konnten oder eben halt etwas, um den Pool zu reinigen. Ja, und Dennis war dann eben halt so clever und hat sich gedacht, hey, steckst du mal deinen Kopf da durch (lacht) und guckst mal links und rechts, was los ist. (lacht) Habe ich dann auch gemacht und habe versucht, dann natürlich meinen Kopf hinauszuziehen. Das hat nicht geklappt. Also ich hing da jetzt, wirklich ich hing da damals, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten, bis ich es tatsächlich irgendwie geschafft habe, meinen Kopf wieder zu befreien. Ich weiß gar nicht, ob da jemand noch dabei gestanden hat, meine Pflegemutter oder so. Auf jeden Fall war das der Brüller den Tag über. Das war einfach nur der Hammer. Und äh, es gab immer wieder Abendprogramme, wo wir mitgemacht haben. Wir Kinder, wir sind da durch die Gegend gehüpft. Es war einfach nur fantastisch. Nach all den ganzen Jahren, nach all den ganzen Jahren, kannst du diesen wunderschönen Spaß mitmachen. Und du hängst da und fühlst dich einfach nur völlig frei. Unverwundbar. Du hast keine Sorgen. Diese Sorgen sind weg. Du hast du hast Spaß. Ne? Also das ist... Das kann man nicht beschreiben und das ist auch unvergleichbar, wirklich unvergleichbar. Diese Momente, wenn man diese Momente Kindern nicht gibt, dann wird da, wird da auch nichts Frohes draus, also auch nichts Farbenfrohes. Ne? Also wenn Kinder Spaß haben und auch lachen dürfen und sich auf frei entfalten dürfen, dann gehen Lichter an, die so unheimlich ja, hell scheinen Und die so dermaßen kreativ sind und so brutal ehrlich sind und so lieb und liebenswürdig sind, egal in welcher Art und Weise. ähm, Ja, wenn man diese Freiheiten diesen Kindern gibt, dann dann erschafft man auch was Gutes, was richtig Gutes. Und ich habe mich endlich endlich befreit gefühlt. Also da habe ich dann auf einmal wirklich das erste Mal mein Geburtsrecht glücklich sein gehabt. Und das war in diesem Urlaub wirklich sehr, 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 ja präsent, Das muss man ganz klar sagen. <lacht> da bin ich auch meinem Bruder und meiner Mama sehr, sehr dankbar, ähm, dass wir dort echt die Zeit unseres Lebens hatten. Ne? Also wir sind da auch sehr gerne dann hingegangen. Es war auch nicht der letzte Urlaub, der in der Türkei stattgefunden hat. Beim zweiten Mal in der Türkei war es so, dass wir sogar eine Begleitung dabei hatten. Das war eine gute Freundin von meiner Pflegemutter. Und äh, sie hatte sich wohl mit einem Urlaub dazu entschlossen, äh, eine Beziehung einzugehen mit einem jungen Mann. Entschuldigung. Womit mein Pflegebruder und ich aber nicht so einverstanden gewesen waren. So, also haben wir auf eigener Faust Ermittlungen aller Trovatus angestellt und <lacht> sind eines Abends meiner äh, beziehungsweise der Freundin meiner meiner Pflegemutter gefolgt. Also wir haben das wirklich sehr professionell gemacht. Wir haben Abstand gehalten. Ähm, wir sind ähm, ja, wir haben uns versteckt hinter Brotkästen und Briefkästen, damit man uns nicht sieht. Irgendwann dann ähm, bei diesem Spaziergang, bei dieser, bei dieser Verfolgung, haben sich dann Straßenhunde bei uns angeschlossen. Also, wir waren umzingelt von, ich glaube, so fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Hunde. Re- mein Bruder und ich, wir, wir, <lacht> so geil wie wir waren. Ne, wir fanden das cool. Also, wir, wir, wir haben um uns herumgeschaut und haben gedacht: Ja, Mann, Alter, wir haben hier so eine richtige. Äh, Ja, Hundecrew am Start, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Auf jeden Fall haben wir dann die Verfolgung äh, fortgesetzt. Äh, Die haben uns äh, immer noch nicht äh, entdeckt. Und dann irgendwann kam dann ein Auto vorbei und dieses Auto äh, gehörte einem Brotlieferanten. Und in der Türkei war es zu dem Zeitpunkt so gewesen, dass äh, man tatsächlich Brotkästen an der Straße hatte, (lacht) wenn ich jetzt schon daran denke. (lacht) Auf jeden Fall hatte man Brotkästen an der Straße, so. Und äh, der Mann hatte folgende Aufgabe, er musste eben halt von seinem Anhänger hinten, also von seiner Ladefläche, musste er Brot in diesen Brotkasten stecken. Auf jeden Fall hatten wir dann eben halt diese ganzen Hunde um uns herum und die Hunde hatten dieses Brot gerochen. (lacht) Und er ist dann auf seiner Ladefläche, will dann tatsächlich gerade seine Ladung Brot da in den Kasten packen, sieht, dass die Hunde dann kommen und die Hunde gehen voll ab, sind am Bellen und etc. pp. So und alles, was du nur siehst, wenn du wirklich seitlich auf den Wagen guckst, also hinten sind die Hunde am Bellen, (lacht) er auf der Ladefläche und du siehst nur noch Brot rausfliegen Richtung Hunde. Und irgendetwas auf Türkisch am Fluchen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Oder beziehungsweise ich habe das nicht verstanden. <lacht> und dann waren die Hunde erstmal beschäftigt, so, okay. ja. Und ich sind dann weiter. Ähm, irgendwann haben die das dann gepeilt, dass wir sie verfolgen, denke ich mal. Ähm, und äh, dann war da auch äh, ja die Verfolgung zu Ende, weil die haben sich ein Taxi genommen und sind dann äh, weggefahren. Und da konnten wir dann tatsächlich nicht mehr hinterher. So, also wir haben, Scheiße, wir haben keine Scheiße gebaut, aber wir haben, ne, wir haben zusammengehalten, wir haben gesagt, komm her, wir gehen jetzt los, wir gucken uns das an, ne, das können wir hier eben halt so nicht stehen lassen und ja, haben wir dann unser eigenes kleines Abenteuer sozusagen unternommen. Also Türkei war immer eine Reise wert, das äh, ist mir immer prägend in Erinnerung geblieben und äh, den Spaß, den ich da mit meinem Pflegebruder hatte, der war einfach nur legendär, ähm, am Abschiedabend des äh, ersten Urlaubs in, in der Türkei. <lacht> da war es so, dass wir tatsächlich die Minibar am, am letzten Abend geplündert haben. Wir haben durchgemacht, die Minibar geplündert, ne? Wie Los Buben. Und ähm, ja, haben dann tatsächlich äh, die Zeche geprellt. Ne? So. Und das hat auch das hat geklappt, ja. Also wir sind dann äh, tatsächlich nach Hause geflogen und ähm, das ist nicht äh, ja, ist tatsächlich nicht äh, aufgefallen im zweiten Urlaub jedoch war es dann schon wieder eine ganz andere Geschichte und äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir das gleiche Ritual wieder vollziehen. Also letzter Abend wieder durchgemacht, wieder die Minibar geplündert <lacht> und dann äh, ja runter an die Lobby. Meine Pflegemutter ist gerade am Bezahlen gewesen und auf einmal hörst du dann von hinten von den Fahrstühlen so eine so eine extrem aufgebrachte Stimme: Warte, warte, warte! <lacht> Die Minibar ist leer. Und meine Pflegemutter hatte uns so einen Blick zugeworfen. Das glaubt ihr nicht, ne? Sie war jetzt gerade schon fertig mit dem Bezahlen. Und dann kam das noch mit dazu. Oh, war das ein Abschluss, ey. Oh mein Gott. Zu diesem Zeitpunkt war es, ja, es war wirklich ein Downer gewesen, ganz klar. Aber (lacht) es ist immer noch einer der Lieblingsstories, die wir bei uns in unserer Familie erzählen. Ähm, Es war einfach nur fantastisch. Das war war echt crazy. Zurück in Stodl, zurück... In der Normalität erreichte mich dann irgendwann die Nachricht, dass meine Mama sich von Papa getrennt hat. Und das hat, äh, das hat ziemlich viel in mir ausgelöst. Und zwar war es so gewesen, dass meine Familie sozusagen komplett von meinem Vater befreit ist, dass da jetzt Freiheiten sind, dass meine Mama frei ist, dass meine Geschwister frei sind. Und das hat tatsächlich Ja, Sehnsucht in mich geweckt, in mir geweckt, Entschuldigung. Meine Mama ist damals in einer Nacht- und Nebelaktion mit den Kindern nach Bremerhaven regelrecht geflüchtet. Ähm, Gerade heute konnte ich noch mit meiner Schwester darüber sprechen und sie kann sich daran erinnern, ähm, dass äh, die Kinder erst einmal mit dem Taxi nach Bremerhaven gefahren worden sind. Sie selber kann sich immer noch an Taxigeruch erinnern. Also wenn sie jetzt zum Beispiel heutzutage in ein Taxi steigt, dann, dann riecht sie das und dann wird sie immer zurückversetzt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, na auf jeden Fall geflüchtet sind dann nach Bremerhaven haben dann all ihr Hab und Gut mitgenommen ähm, und mein Vater war von dort an alleine er hatte glaube ich ähm, was haben sie ihn da gelassen ich glaube die haben ihnen ein Messer, eine Gabel, einen Teller etc. pp. dort gelassen alles andere was man eben halt mitnehmen konnte haben sie mitgenommen und ähm, ja dann hat irgendwann schließlich meine Mama bei mir angerufen oder beziehungsweise bei meinen Pflegeeltern angerufen und äh, wollte mit mir sprechen. Ich war sehr aufgeregt, habe auch geweint an dem Telefon und dann hat sie mir die Nachricht übermittelt, dass es mit Papa vorbei ist und dass sie mich besuchen möchte. Und da war bei mir natürlich, äh, da war es natürlich um mich geschehen. Also ähm, meine Mama wiederzusehen, nach gefühlt zwei Jahren, das äh, war natürlich enorm für mich. Und ich weiß noch äh, bis heute, wie dieses Wiedersehen eben halt ablief, als meine Mama dann zu uns nach Stohle gekommen ist mit ihrem neuen Freund, der hatte ein Auto zu dem Zeitpunkt und ja, sie stieg dann eben halt aus dem Auto aus, hat mich gesehen, ich habe sie gesehen und wir beide sind uns in den arm gefallen und wir haben uns auch erstmal für ein paar Minuten überhaupt nicht losgelassen und ich war hin und weg und habe da ja Chancen gesehen bzw. Hoffnungen gesehen, wie zum Beispiel wenn jetzt Papa weg ist, dann kann das doch eigentlich mit dieser Familie so normal weitergehen oder nicht? Aber ja, du hast ja jetzt Pflegeeltern. Natürlich waren meine Pflegeeltern auch besorgt und natürlich auch unsicher, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Äh, Ob ich ich jetzt tatsächlich, gerade in dieser Phase, denke ich mal, dass sie sich das gedacht haben. Ähm, Da müsste ich nochmal mit denen tatsächlich darüber sprechen, was ich vielleicht auch noch machen werde, heute oder morgen. Ähm, Ja, dass dass, ob das jetzt eben halt das Richtige ist, dass ich wieder Kontakt mit meinen Eltern habe. Und da ist es dann so, wenn jemand zu dir sagt, dass dann ähm, ja da Bedenken sind, ob das eben halt tatsächlich richtig ist, einfach nur aus der Perspektive des Kümmerns, dann habe ich es zu persönlich genommen. Und das äh, ja, habe ich dann ähm, falsch aufgefasst. Also eventuell war es dann auch so gewesen, dass ich vielleicht das Gefühl hatte, dass ähm, durch diese Kommentare meine Pflegefamilie tatsächlich mich von meinen Eltern oder beziehungsweise von meiner Mama und meiner Familie eben halt abhalten möchte. Das kann ich mir jetzt im Nachgang sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich die Beweggründe waren, die mich unbewusst äh, zu zu diesem Punkt gebracht haben, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, wieder zurück zu meiner Mama zu gehen, zu meinen Geschwistern. Meine Gefühle waren durcheinander. Ne? Es, es, ich war wirklich durcheinander. Als mir alles erzählt wurde, ähm, wie das eben halt mit meinem Vater geendet ist. Äh, und dann hatte ich auch tatsächlich das Gefühl gehabt und auch wirklich die Sehnsucht und das Bedürfnis gehabt, meine Geschwister wiederzusehen. So, und äh, ja. Da war ich nun, ne? Links, rechts, Familie, Pflegefamilie. Papa ist ja jetzt weg. Also rein theoretisch könnte es ja so oder könnte es ja so gehen. Aber dann ist ja ja noch meine Pflegefamilie. Was mache ich da? Da war schon wieder ein Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich wieder eine Entscheidung treffen musste, ganz klar. Und wie diese Entscheidung gefallen ist, das werde ich, oder ja, welche Entscheidung gefallen ist, Entschuldigung, werde werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. Das war es jetzt erstmal wieder. Von, äh, Geburtsrecht glücklich sein. In der nächsten Folge wird dann einmal, ja, die Entscheidung kommen, ne? Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Gehe ich jetzt nach links? Gehe ich jetzt nach rechts? Was wird der richtige Weg sein? Hm, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Aber man kann abschließend sagen, dass äh, ich tatsächlich mit der Pflegefamilie bis zu dem Zeitpunkt wirklich die Time of my life hatte. Ja, ich habe wirklich auf der Coda side of Life gelebt. (lacht) Es war einfach nur fantastisch. Und ähm, gleich kommt ja hier meine kleine Prinzessin Nina Simone und wird euch nochmal genau sagen, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt gefühlt habe. Ähm, Da habe ich mich wirklich losgelöst und wirklich gut gefühlt. Wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Und ähm, da denke ich auch heute noch sehr gerne zurück. Und meine Familie und ich reden auch gerne über, über die Stories wie jetzt zum Beispiel die aus der Türkei. Weil das tatsächlich auch lustige Geschichten waren. Nun gut, also, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schönen guten Tag, je nachdem wann du hörst. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. <lacht> und ja, um es in den Worten von Lina Monos zu